0: Привет! За микрофоном Николай Павлов. И это серия мини-подкастов «Все мои друзья» о замечательных людях, их мечтах и историях, переживаниях и открытиях. Во втором выпуске гости моей виртуальной студии – рентгенолог Надежда Курочкина. Надя профессионально занималась скалолазанием, закончила магистратуру во Франции, любит горные прогулки и походы. Привет! Привет, привет! Первый вопрос тебе задает Антон Захаров. Какой у тебя был самый неприятный образовательный опыт? Что самое неприятное случалось во время твоей учебы?
1: Опыт был, пожалуй, в ординатуре, где я столкнулась с каким-то другим непривычным и неприятным для меня подходом к обучению. Тут нужно признать, что до этого, несмотря на то, что учеба у меня была очень разнообразна по содержанию, но, видимо, мне всегда везло, и я попадала в какие-то такие довольно рафинированные условия. А в ординатуре получилось так, что вот сразу придя туда, мы как-то почувствовали, как в анекдоте, что нам здесь не рады. И вот это очень, это ощущение очень демотивировало и как-то мешало впитывать всю ту информацию, которая ну, на самом деле была очень-очень интересная и специальность мне по-прежнему очень нравится. Ну и, видимо, в целом я считаю, что образовательный процесс – только тогда получается эффективным, когда вот с обеих сторон есть какое-то уважение и интерес.
0: Вот, наверное, в магистратуре у тебя был какой-то более позитивный опыт, несмотря на то, что она была связана хоть и с временным, но переездом во Францию. Понравился тебе жить там, за рубежом? Что было трудно, что, наоборот, давалось легко?
1: А в магистратуре опыт был, конечно более приятные, но, пожалуй, это был самый трудный опыт именно, ну, по части академической учебы для меня. Жить во Франции мне понравилось очень, это вообще сто моя страна, у меня с ней какая-то просто душевная близость. А трудно было, наверное, как и для большинства людей, которые уезжают, это отсутствие друзей, семьи, общения. Тут, конечно, такую злую со мной собирал пресловутый языковый барьер. Я уезжала туда с практически нулевым знанием французского языка и очень посредственным английским. И поэтому, несмотря на то, что я довольно коммуникабельный человек, но на языке жестов далеко не уедешь. И поэтому общаться там мне было сложновато с какими-то новыми людьми. Skype, Zoom и вот это вот все тогда еще было не так распространено, ну и потом просто живое общение, конечно, ничто не заменит. Но, наверное, больше всего, конечно, вот такое самое восторженное воспоминание — это сама учеба в магистратуре, она как-то совершенно не так, как здесь у нас в России организована. Это было одновременно непривычно, трудно, особенно без знания языка, но при этом просто фантастически интересно, и какой-то совершенно восторг у меня вызывали преподаватели, вот просто даже своим видом, когда профессор там лет 60 заходит в кабинет в джинсах, в конверсах, обращается к тебе на «ты». Во французском языке есть разница между «ты» и «вы», и, соответственно, к студентам принято обращаться на «ты», ну, к профессорам, конечно, на «вы», но тем не менее, например, там в лаборатории, уже там к шефу лаборатории своей ты тоже обращаешься на «ты» по имени, и это не фамильярность, а просто некоторое такое дружеское отношение и очень какое-то вот именно уважительное, но такое, такое приятное на равных общение. И это очень круто вписывалось в учебу, которая, ну, сама по себе тоже была, конечно, очень содержательный, если можно так сказать. А еще, если добавлю, что приятный бонус к учебе, это то, что, например, в обеденный перерыв ты можешь сесть на лужайку рядом с прудом и наслаждаться видом на какой-нибудь старинный замок. И это все, в общем-то, на территории университета. Это, конечно, такое тоже в России редко можно это встретить.
0: Далеко не все наши общие знакомые знают, что ты не только рентгенолог, но еще и изучаешь физиологию мышц у профессиональных спортсменов. Это все-таки сверхлюди, эти спортсмены, и каждому ли дано развить мышцы до их уровня? И не мотивирует ли тебя такая работа заняться спортом активнее? А,
1: ну, конечно, дано не каждому. У всех свои способности. Кто-то в спорте, кто-то в музыке, кто-то в каких-то других видах себя может проявить. Но ну, это такой больше философский вопрос. Ну и на уровне физиологии есть свои особенности в структуре мышц, и не только мышц, но и там нервной системы. И даже просто композиция нервных волокон определяет предрасположенность к силовым или анаэробным э, видам спорта. Ну то есть Человеку лучше заниматься гири тягать или марафон бегать. И да, это мотивирует заниматься спортом. Я почему-то оказалась устойчива и по-прежнему продолжаю сидеть на спортивной пенсии. Но, тем не менее, основной состав нашей лаборатории — это спортсмены довольно высокого уровня, там, мастера спорта в разных дисциплинах. И еще также очень удобно, что в лаборатории, помимо там, комнаты, где работают с культурами клеток, молекулярные методики делают, у нас есть фактически полноценный спортивный зал с кучей всяких хороших э, тренажеров, на которых можно в свободном доступе всегда тренироваться под присмотром тех самых своих коллег, специалистов. Э, они всегда подскажут и проработают программу необходимую.
0: Надя, мой последний вопрос. Через полгода мне исполнится 30 лет. Что, по-твоему, должен успеть сделать человек до 30? И так ли важен именно этот рубеж?
1: По мне, этот рубеж не важен. Я бы даже сказала, что его и нет. Мне кажется, что есть рубежи какие-то официальные, когда получаешь какие-то новые права, обязанности, 14-18 лет, что-то такое. А все остальное ну, у нас в голове и ну, вот, среди моих друзей... Я не знаю, чтобы кто-то из них изменился на следующий день после своего 30-летия. Да и у меня тоже так сложилось, что 30 лет как-то никак не были выделены. Возможно, потому что они были встречены, как обычно, в цветноте. Но нет, я не чувствую такого рубежа. Да и, пожалуй, какого-то другого именно возрастного я не могу для себя выделить. Ну, а тебе чтобы я могла посоветовать, наверное, успеть организовать вечеринку до этого самого 30-летия.
0: Надя, какой вопрос ты хочешь задать следующему гостю? У
1: меня будет вопрос из серии «Кто о чем?» в Шивая Бани. Я бы хотела спросить, что самое ценное, важное дали вам ваши родители?
0: Отлично, спасибо за очень интересную беседу. С вами был Николай Павлов, это подкаст «Все мои друзья». Все новые выпуски ищите на сайте павлов.rocks.сlash podcasts. До встречи.
1: Пока.